0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io con lei. È un giorno nuovo e spero che sia buono.
1: Tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, ci occuperemo, parleremo di carità. La carità che deve essere l'ideale del cristiano e lo deve essere sempre ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di perdono e di donazione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon
2: aspetto.
0: Una festa con mille invituate, un po' peggio un po' di lati, un cui ballerai. Ma lanciamo la vita che comparerai, ogni grande proposito un passo che vai, è un sogno nuovo anche per te, respetgialo a
2: me.
1: Ospite della puntata odierna è Don Claudio Dulcini parroco di Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Don Claudio, buongiorno.
3: Buona giornata, buona giornata a lei, Orazio, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Grazie il
1: veramente per il tempo che ci dedica questa mattina. E con lei affrontiamo un tema molto, molto importante, molto delicato, che è il tema della carità. La carità che deve stare al, posto, al primo posto nella vita di ogni cristiano. Ehm, il cardinale Carlo Maria Martini... Don Claudio, in un importante convegno dal titolo significativo Farsi prossimo disse una frase molto chiara e molto precisa Non è cristiano chi non vive la carità
3: Beh, Sono perfettamente d'accordo con queste parole del cardinale Martini in fondo, credo, è quello che con altre parole ci racconta il Vangelo no? in più riprese il Signore ci ricorda questo basta anche solo fare memoria di una pagina conosciutissima del Vangelo di Luca che chiamiamo noi del buon samaritano, no? Ecco, se ci ricordiamo, facciamo memoria di quella pagina, in quella parabola Gesù a passare al malcapitato, incappato nei briganti, due personaggi, uno del culto, uno della legge, che potrebbero rappresentare un po' noi quando identifichiamo la fede solo nella partecipazione ai riti piuttosto che nell'essere cristiani perché insomma, apparteniamo a una tradizione tale, no? Che sulla fine il terzo personaggio si ferma, e appunto se vogliamo usare le parole di Cadian Martini, questo si fa prossimo. Dunque io, in qualche maniera è vero, cioè non, sono, non è la partecipazione ai sacramenti che ci giustifica, non è perché apparteniamo alla regione cristiana di per sé ci rende giustificati. E credo che, caro Razio, su questo dobbiamo molto da, da lavorare, cioè su comprendere lo stile di Gesù Cristo e fare nostro. Ecco con lo stile sia individualmente, quindi, ma anche come comunità cristiane, perché a volte le nostre comunità cristiane, le nostre belle cerimonie, le nostre belle tradizioni di folklore cristiano, ecco però finisce lì, insomma. A volte siamo proprio in in qualche maniera di, non solo di, di farci prossimo, ma anche di vedere prima il bene da fare un bisogno noi cristiani dovremmo essere che non un po' più allenati degli altri su questo mi pare no?
1: e ora cito Giovanni Paolo II che ah, sì. diceva che la carità mh, è la via per la santità la carità è l'abito esteriore è la forza interiore del discepolo di Cristo l'antidoto per l'egoismo Don Claudio
3: eh, insomma anche questa espressione di Giovanni Paolo II mi pare appropriata cioè addirittura l'antidoto ecco questa cosa qui dell'antidoto per l'egoismo mi fa pensare a un'esperienza che ho vissuto cioè via sotto il monte che più che una parrocchia normale ho la grazia di fare molti incontri di incontrare tante persone questa è una grazia per un prete per me che sono parroco, quindi ascoltare le loro confidenze e a proposito di questo mi ricordo un giovane 22 anni, studente di filosofia e che per caso qui è uno di questi incontri che la provvidenza ti fa fare in una circostanza particolare e quindi devo dire che il Signore me l'ha fatto incontrare insomma le prime volte che veniva da me era accompagnato da un forte senso di pessimismo di nichilismo non c'è nulla di buono, c'è Claudio tutto va verso il male tutto finisce non c'è nessuno che, che si impegni per il bene, insomma una visione anche dettata dai suoi studi un po' no, di rassegnazione quasi di fronte al male ineluttabile Con un giorno si è innamorato di una ragazza che ha cominciato a fare le cose questo è un racconto che mi fa lui eh, le cose che piacciono a lei a prendersi cura di lei tra l'altro viveva lei in una situazione difficile nella sua famiglia eh, e quindi lui ha prendersi cura e allora l'ultima volta che l'ho visto mi disse Don Claudio ho capito in che cosa consiste il senso della vita ho capito, queste sono le sue parole, ho capito che farsi vicino agli altri, far posto negli alti, degli altri della nostra vita, questo è quello che si è anche andato a fare, perché c'è Don Cario, nel momento in cui mi sono preso cura degli altri, di questa donna, di questa ragazza, io ho capito che è una gioia grande è la vita, aveva capito il Vangelo, insomma. da una visione pessimista e rassegnata della vita, era passato uno sguardo di speranza, cioè era passato dall'egoismo all'altruismo. Abbiamo ah, cominciato ad amare e amare è uscire innanzitutto da se stessi per andare incontro all'altro e questa è davvero la maniera da vivere, da, non solo da cristiani da uomini eh. perché uno capisce qual è il senso della vita quanto, soltanto quando la smette di lamentarsi, di guardare a se stesse tra i bisogni ma comincia a far posto all'altro in sé e allora comincia, comincia a vivere sono... eh, Giovanni Paolo II aveva intuito bene questa cosa eh. e aveva bene
0: se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso se ami veramente, realmente allora certamente non molesterai né opprimerai non maltratterai nessuno in particolare la vedova e l'orfano non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai.
1: La vera carità, Don Claudio, non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia, per ogni opera di fraternità. Si tratta di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
3: Allora, la carità è vero, non è ciò, innanzitutto ciò che facciamo immediatamente, poi evidentemente la carità si traduce l'amore no? non esiste in per sé ma è in un verbo che è transitivo è amare, quindi è farlo no? la carità, però è innanzitutto uno stile, una disposizione d'animo che direi oggi è un, no, innanzitutto non lasciarci contagiare dallo spirito di rassegnazione, no? di critica sterile di oggi no? che tra l'altro appunto mi pare diffuso cioè c'è un'anestesia del bene evidentemente sto parlando in generale no? non so se anche lei la coglie, c'è un atteggiamento di rinuncia a volte io lo sento dire alla gente a cosa serve, tanto non cambia niente, poi tutti fanno così, la politica è una cosa dall'altra, no, queste affermazioni, questi luoghi comuni che però incidono poi nell'approccio alla realtà delle persone, no? mi pare ci sia una astensione alla partecipazione del bene comune no? e lo vedo sempre più nella fatica di trovare volontari a parte delle associazioni che fanno del bene anche nelle nostre parrocchie e anche una cosa che è costato in campo civico la fatica a mettersi a disposizione per una comunità come sindaci come amministratori locali questo è un segnale non buono no? sembra quasi che si, si sia stati contagiati da, dal virus del disimpegno dell'astensionismo, no? e allora credo che la carità sia innanzitutto prima ancora di fare delle cose, una buona volontà di partecipazione, cioè di esserci nel lavoro di cambiamento al meglio del mondo. Ecco, e non solo come cristiani, ma tutti quanti, ciascuno nel proprio ambito, secondo le proprie capacità, cioè la carità è l'approccio e la volontà di dire un po' la propria in ordine al bene, cioè in ordine al miglioramento del mondo. Cioè, quando noi diciamo che lo lasciamo meglio di come l'ho ricevuto, beh, credo che questa sia una verità e un compito di ciascuno e poi si traduce nelle cose concrete, piccole o grandi di ogni giorno, insomma, io credo che questo ci rende poi tutti più umani, e più fratelli.
1: Nella celebrazione del matrimonio c'è una bellissima benedizione per gli sposi che possiamo applicare ad ogni persona. Eh, siate nel mondo testimoni della carità di Cristo, sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre. Don Claudio.
3: Questa è una espressione bellissima, io ho tanti matrimoni questo al Monte e me la ricordo molto bene e, e è vero, c'è cioè, questa, questa cosa. E tra l'altro io se posso anche qui citare un aneddoto in riferimento a Papa Giovanni. No? Spesso io concludo la celebrazione del matrimonio con questo invito, qui sotto un monte dove è nato Papa Giovanni, sulla sua casa dove è nato c'è una lapide che ricorda che da una finestra lui vedeva il proprio parroco uscire proprio, sta di fronte alla chiesa, non la chiesa del santuario, ma la chiesa dove è stato battezzato, allora era la chiesa parrocchiale e quindi vedeva da quella finestra il parroco che usciva a portare la comunione agli ammalati, che andava a cercare la messa e lui dice, guardando da quella finestra che ho incominciato a pensare che il signore stesse chiamando a di diventare prete. Poi Quando è a Istanbul, nella giornale giornale dell'anima, lo registra, lui c'è una bellissima pagina che dalla finestra, di una casa affacciata sul bosforo, lui di notte vede i pescatori che vanno a pescare le palamite, questi pesci che appunto abitano nel bosforo, e lui fa l'immagine della chiesa che indomita, esce sempre, qualsiasi condizione per salvare gli uomini. E poi sapete che fu lui a inaugurare la bella tradizione della preghiera dell'Angelus, anche questa alla finestra del palazzo apostolico. E allora prendo questo spunto delle finestre che sono una costante di Papa Giovanni, cioè di un uomo che ha lo sguardo aperto sul mondo di un uomo che dallo sguardo sugli altri è diventato un uomo attore principale nel costruire la pace e dico guardate la vostra famiglia non si riduca, una famiglia mi permetta orati, di dire questa parola termine con un'accezione un po' pessimistica eh, cioè, cioè negativa borghese, cioè la mia casina le mie piccole attività il mio weekend, il mio giardino insomma no? che alla fine quella roba qui diventa il carcere della famiglia e diventa poi impedimento alla maturazione della famiglia stessa, no? ma dico imparate da quest'uomo che non si è chiuso nella propria vita ma attento, ho aperto lo sguardo sul mondo e le braccia aperte, poi imparate da Papa Giovanni a essere accoglienti dei vostri fratelli, vicini di casa, le persone, cioè la famiglia si è aperta, poi i figli crescono, ci cioè sono dei genitori che hanno questa apertura, alla fine questa è la migliore educazione, poi imparano loro stessi a essere generosi e generativi di te.
1: Don Claudio, io starei ore e ore ad ascoltarla, ma anche gli ascoltatori, c'è qualcuno che scrive che è sempre un piacere ascoltare il nostro amico Don Claudio Dolcini, io la ringrazio, la ringrazio per la bellissima testimonianza, è stata una promessa, ci risentiremo presto.
3: Quando volete io <ride> volentieri, <ride> volentieri, grazie poi, per la vostra pazienza. Grazie, poi, per... No,
1: grazie per tutto quello che le sue bellissime e, e testimonianze che ci, ci propone ci dice. E Don Claudio Dolcini, lo ricordiamo ancora, è parroco di Sottilmonte, provincia di Bergamo, Sottilmonte, paese natale di un grande santo, di un grande pontefice, Giovanni XXIII. Grazie <ride> e buona giornata Don Claudio
3: a lei e a tutti gli ascoltatori grazie
1: siamo in chiusura sì, amici anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato da Orazio Coclite, un grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.